0: Hochkarätig geht's zu in diesem Podcast. Ich war zu Gast bei der Lunik 2 und habe mit dem Gerhard Körner über das Thema Digitalstrategie gesprochen. Und zwar eher so aus der Sicht, wo es bei dem Unternehmen ein bisschen krankt, wo es vielleicht auch ja ein paar so Mindset-Themen gibt und vor allem auch, wo wir da und dort noch ein bisschen hinten nach sind in Österreich. Aber was er gesagt hat, hört ihr euch am besten selbst an.
1: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
0: Ja, das ist sie, die neue Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wie immer sei mir noch gegönnt, dass ich kurz ein bisschen Hinweise auf die Dinge, die da so bevorstehen. Am 12.04. wird das Thema Low Budget Online Marketing in der marketing Martinee eben über die Bühne gehen. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Auf der Website im Bereich Leistungen unter Seminare findet ihr ein bisschen Infos und könnt auch die Tickets dort sichern. Äh, Mitte Mai geht es dann weiter mit dem Thema Bloggen. Das heißt, wir werden Freitag, Nachmittag und Samstag den ganzen Tag damit verbringen, einen Blog auf WordPress aufzusetzen und auch selbst zu hosten. Das heißt, nichts da mit Baukastensystemen und so weiter, sondern wirklich äh, was Eigenes sich aufzubauen, das dann auch äh, ja portier- und transportierbar ist. Gleich vorweg der Ankünder auch zum Thema Podcast, Seminar, Bootcamp, wie auch immer ihr das dann nennen wollt, Mitte Juni wird es dann genauso einen Termin Freitag, Samstag geben. Dort ist wirklich das Ziel, nach eineinhalb Tagen die erste Podcast-Folge soweit fertig zu haben, dass sie launchen könnte. Äh, wer da nähere Informationen haben möchte, schreibt mich einfach an, äh, ich bin gerade dabei, da so die letzten Dinge ein bisschen zusammenzutragen, weil das äh, ein Seminarkonzept ist, das es in der Form bis dato nicht gegeben hat. Ja, und natürlich die Gruppe zum Podcast einfach mal nach äh, Digital Success suchen, dann findet ihr auch eine Gruppe, die hier zu diesem Podcast dazu gehört. Los geht's mit dem Gerhard Kürner. JerryTeddy.com, Social Media Podcast. Ja, ich sitze bei der Lunik 2, äh, habe gerade eine ja, durchaus beeindruckende äh, Führung durchs Büro hinter mir und mir gegenüber sitzt der Gerhard Kürn. Hallo Gerhard.
1: Hallo Daniel, Christi.
0: Ähm, gleich mal zu dir, erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was bringt dich äh,
1: auf deinem Weg in Richtung Lunik 2? Was
0: waren so, so deine Stationen bisher?
1: Ah, das ist. In wenigen Worten, manchmal gar nicht ordentlich erzählen, ich habe 46, 47, 47 lang gebraucht, bis ich überhaupt an die Stelle gekommen bin, wo ich unbedingt hin wollte. Ich habe es vorher auch nicht genau gewusst, komme aus einer Unternehmerfamilie, habe eigentlich Anfang der 90er Jahre schon mit Film, Video und digitalen Video begonnen, habe einmal versucht, 91, 92, CDI am österreichischen Markt zu etablieren, CD Interaktiv, Full Motion Video, damals hat es auf einer CD-ROM kein Video gegeben, bin Klaus Oppitz, einer der Mitbegründer von der Tafelrunde und wir sind Kaiserproduzenten, produzenten dann Musikvideos und versucht digitale Sachen zu machen, haben dann unter dem klingenden Namen Büro Extreme auch die ersten CD- und HTML-Projekte gemacht und wir haben das Jahr 1995 geschrieben, also ich weiß noch, unsere ersten Projekte haben HTML-Code kopiert und einfach nur die Fotolinks links getauscht, ähm, sind dann immer stärker in den Video- und TV-Bereich eingestiegen. Ähm, haben 1995 den Stopp, oh, Stolzpreis für Werbefilm sogar gekommen gehabt, dann auch schon mal für einen interaktiven Kinospot, habe dann für einen, äh, wo ich die Holzzeit 1 LT1, KT1 aufbaut, äh, bin dann zur für das Alpine gekommen, äh, rund um die 2000 er Jahre, äh, war dort für das damalige Group Content Management, das war diese super Hype-Zeit, äh, für E-Business und alles Mögliche zuständig. War dann sehr viel im Ausland, war für die Automotive-Division für IT zuständig, obwohl ich gesagt habe, dass ich weder SAP buchstabieren kann, noch IT-Ausbildung <lacht> habe, aber das war zum Glück nicht so wichtig. Habe dann viel Mergers and Acquisition machen dürfen, sind von 100 auf 800 Millionen, in lauter kleinen mittelständischen Firmen gewachsen. War dann lange Zeit in Holland auch Trassen tätig, habe dann die Kommunikation im B2B-Bereich übernommen, bin dann zurück in die Stahl-Division in Linz geholt worden und 2006 Leiter Konzernkommunikation waren. Uh, haben dann gleich mal mit Liebherr eine richtig ordentliche Wirtschaftskrise bekommen. Dazwischen habe ich bei Böler Udeholm, das war mit 4,7 Milliarden die größte Übernahme Österreichs, im Kern die mitarbeiten dürfen, ob die Stahlwelt bauen und entwickeln dürfen dann auch und im Prinzip viel an Strukturen in Asien und dann Nordamerika auch aufbauen dürfen, bis ich dann den Schluss gefasst habe, entweder bleibe ich für ihn in einem Konzern oder ich mache nur mal was anderes. Und genau.
0: Und dieses, was anderes, äh, ist ja dann die, die Lunik 2 geworden. Genau. Ähm, jetzt ha- kann man es natürlich äh, schwer äh, im Audio beschreiben, was man da herinnen so erlebt, wenn man da einmal durchgeht, aber äh, versuch's einmal so in, in, kurzen Worten, und wir waren vorher fast eine halbe Stunde unterwegs, äh, versuch's mal in kurzen Worten zu beschreiben, was, was macht ihr, was, was ist so euer Inhalt jeden Tag?
1: Ja, also die Lunig 2 ist, ähm der Name hat schon mal quasi ein gewisses Programm, weil wir auf der einen Seite nicht Kühner Kriegner irgendwas heißen wollten, sprich wir wollten eine Marke haben unter dieser Marke ganz viele Leute erfolgreich äh, das Unternehmen führen, leiten und fachlich machen können. Ähm, es ist auch zunehmend schwer, dass wir uns bezeichnen, ähm, weil wir im Prinzip aus einer klassischen Full-Service-Agentur kommen, wir Performance-Bereiche im Media, das schnellstwachsen sie im Übrigen haben, wir mit Cyberhaus in dem ganzen Technologie-Eck genauso drinnen hängen, äh, im Content-Bereich relativ stark sind und vor allem im Consulting-Bereich auch, wo wir mhm. wirklich über 10% Umsatz mit reinen Consulting-Dienstleistungen machen. Ähm, man sieht es, wenn man durchgeht, man hat vorhin sozusagen nur den normalen Bereich, den Cafeteria-Bereich ein bisschen. Ähm, mein Partner Dahrikner, der für Marken- und Markenentwicklung hat sich da richtig ausgetobt. Wenn man weiter nach hinten geht oder sagen, in das Cyberhaus merkt man, man ist dann eher technisch unterwegs und wird es weniger bunt und weniger papierartig Was uns eigentlich alle gemeinsam zusammenhält, ist auf der einen Seite, wir wollen Kunden erfolgreicher machen. Ich spreche am Ende des Tages, sollte in seiner Bilanz etwas Positives aufscheinen. Wir machen Sachen, die andere vielleicht doch nicht gemacht haben. Also wir versuchen immer relativ weit vorn zu sein. Und wir streben eigentlich an, die gesamte Kommunikationswertschöpfungskette anzubieten. Das heißt nicht, dass wir alles machen, weil wir Kunden auch beraten, die zum Beispiel sagen, das weißt du eh, Content ist ein internes Thema, das gehört intern, dann helfen wir denen, das intern zu machen oder große Kunden, die in Programmatik einen eigenen DMB aufbauen oder wie bei der Wiener Börse, wo wir das Datenmanagement mitmachen. Also wir, unser Geschäftsmodell baut nicht darauf auf, dass wir jede Tätigkeit ausführen, mhm. aber wir müssen jede dieser Tätigkeit können. Da sind wir mit knapp 5,6, gleich jetzt aus meiner Sicht so an der Mindestgröße, dass es überhaupt geht. Und wir entwickeln uns dahingehend, dass wir eigentlich alle halbs uns wieder umstrukturieren. Wir versuchen extrem viel in Mitarbeiter zu investieren. Das ist unser größtes Thema, das wir insgesamt haben. Es wird permanent sozusagen auch quasi die Leute abgeworben. Wir wissen von unserer Website alleine, dass weit über die Hälfte des Verkehrs, die sie da drauf haben, Mitbewerber sind, was auch recht spannend okay. macht. Um, und wir sind am Anfang unseres Weges, also wir sind auf unseren 1300 Quadratmeter da jetzt nicht, das war das Ziel und Harry und ich, wir wollen ein Nummer in werden, das wollen wir überhaupt nicht, wir wollen wirklich gute, coole Leute bei uns haben, die die Unternehmen draußen erfolgreich machen und wir unterstützen es dabei.
0: Kommen wir vielleicht so ein bisschen weg vom, vom Thema Agentur und ja. vom, Thema, vom Thema, wie ihr aufgestürzt habt, sondern so ein bisschen auch in die Digitalthemen, die natürlich mhm. bei die Angry Teddy als, als Überschrift mhm. groß drüber drüberstehen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, wir wollen Dinge tun, äh, die andere vielleicht noch nicht gemacht haben, was ja. uns ja auch zwangsläufig ins Trendthema führt. Ja. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die Dinge, an denen ich jetzt wirklich nimmer mehr vorbeikomme äh, mhm. und wo ich jetzt nicht darüber rede, dass wir in fünf Jahren kommen, sondern wo wir wirklich sagen, okay, im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren kommen dort Themen daher, Leute, jetzt ist wirklich der letzte
1: Zeitpunkt, wo ich mich ernsthaft damit auseinandersetzen sollte. Ja, also das ist, also in Grathe, finde ich lustig, weil sage ich sage ja, oftmals bei Vorträgen eher emotional bin. <lacht> ähm, durch das, dass ich ähm, sehr viel international arbeiten habe dürfen, mein Netzwerk für euch sieht man ja auch, was international, und das Deutschland auch schon dabei, oder UK, ähm, was dort passiert, und man zwar nicht passiert, was Medien schreiben, was man glaubt, dass passiert, sondern was echt realwirtschaftlich passiert. Wir haben ja auch Kunden, die aus dem Digitalbereich kommen, die Lichtjahre vor uns sind, von dem, was andere denken. Aber diese Grundthemen, dass digital nicht irgendein eigenes Thema ist, das in einem abknuschelten eigenen Team irgendwie machen sollte, sondern dass digital ein essentielles Geschäftsmodellthema ist. Ich sage immer, was glauben Sie, werden Sie für Antwort kriegen, wenn Sie Jeff Bezos nach seiner Digitalstrategie fragen? der wird sich auch schon wie ein u sagen über Geschäftspolitik, aber ich habe keine Digitalpolitik. Mhm. Und dass ich sage, ich muss mittlerweile das Thema marktseitige Kommunikation, Vertrieb, Produktentwicklung, als Gesamtstrategie sehen und da gibt es nicht die PR und den Vertrieb, damit ich eine Ressourcenallokation mache, dass sie das überhaupt mal ernst nehme, das fällt mir so schwer. Also ich, ich sehe es immer wieder, dass ein Teil der digitalen Welt von Führungskräften nicht ernst genommen wird, der diskutiert mit mir wirklich eine Viertelstunde drüber, wie demokratisch gefährlich Facebook ist, mhm. mit Facebook, äh, mit, mit Fake News und Co. Und zehn Minuten später diskutiert er mit mir, warum ein Reinigungsmittel nicht auf Facebook verkaufen kann. Also das ist irgendwie ganz geil, weil auf der einen Seite man zerstört es uns, auf der anderen Seite kannst es nicht mit Dosen um 8.90 mhm. ähm, dass, sag, eine Dosen am 89 verkaufen. Dass man sage: eine sogar zeitung hat in der besten Auflage am Wochenende verkauft, auf 1,2 Millionen. Das ist eh verkaufsauflage, ein ich rede eh von Leser, weil es ist ja so, dass ein Großteil von den Printmedien, die haben ja drei, vierfach Leser, also ich stürme das sofort, das heißt, ich lese jetzt die Zeitung, dann bügelt es, dann gibt es ihn paar weiter, dann liest es er wieder, und zwar jede Seite, jede Abteilung, und gibt es wieder weiter, und wenn man sich anschaut, Instagram oder irgendein anderen Channel, ist ganz egal, ich habe zwei Millionen aktive User, also das, ist nicht, das sind nicht, ein sind nicht Jugendliche, zwei Millionen Leute und hm. Facebook oder LinkedIn, ist wurscht, welche Kanäle. Es ist ernst zu nehmen, das sind echt die Menschen, die drauf sind, die Tante Mizi genauso wie der 16-jährige Snapchatter und dass man das immer noch nicht ernst nimmt. Wenn ich in einem Gespräch einen Filialisten fragt, der kann man auf die Zahl genau sagen, wie viele Leute durchschnittlich in der Filiale drin hat. und wenn der Vorstand einige wird die zu Tode geputzt, damit die super glänzig ist und die gleiche Person kann mir nicht beantworten, wie viele Leute hat er auf der Website, auf seinem Kanal, welche Produkte schauen sie sich an, andere Dinge. Das war wie man sie in Wolfgang Eder, der Vöster Alpine, von seinen vier Divisionen fein was hat denn die Stahldivision für einen Umsatz? Und er würde dann sagen, da haben Sie recht, das treffen wir ganz genau im Detail, kann ich noch jetzt nicht sagen, reiche ich Ihnen nach. Und das mhm. höre ich oft dann. Und dann kriegt man dann noch irgendwelche Analytics-Daten zugeschickt, wo man dann nachfragt, wer lässt den Scheiß? Und dieses Ernstnehmen von den Themen, dass es geschäftsrelevant ist, dass ein Plan und eine Strategie braucht, unabhängig ist von den Einzelthemen, ist nach wie vor ein Problem. Und das zweite Problem ist, dass seit Jahren sagt jeder Mobile First und hin und her. Und bei jedem tut man leid, scheiß Website-Projekte, das ist innen-intensiert, richtig geile Screens, wie unser Desktop ausschaut und dann ist meistens unten rechts im Eck ein Handy, in dem eine abgespeckte Desktop-Version drinnen ist. Mhm. Also wir haben große Kunden, wo wir beides gemacht haben, wo wir sehen, dass sie die Webseiten mittlerweile verdoppelt und die App dann dort geht, weil die mobile Ansicht der Website für viele Dinge so relevant und wichtig und schnell geht, dass sie weder die App braucht, nur das andere Und das sind so die Punkte. Und diskutiert wird dann über Fake News und sollen wir jetzt auf Insta was machen oder LinkedIn gehen? Also, Ober- also Ich kann zwar nicht Auto fahren, aber wir reden jetzt über die Ventileinstellung.
0: Ähm, wo geht deiner Erfahrung nach die, genau diese Durchschlagskraft verloren, damit man äh, eben diese Dinge ordentlich betreibt? Jetzt war ich selber im Konzern, mhm. hatte ja solche Diskussionen äh, am eigenen Leib äh, ja. zu verspüren. Ähm, ist es rein wirklich nur die, die Angst, weil da jetzt was Neues kommt oder ist es Gemütlichkeit oder fällt Know-how oder wo, wo, was ist deiner Erfahrung noch, was wären die Hebel, damit mhm. ich das in die richtige Richtung irgendwo treiben kann?
1: Also in der digitalen Welt ist das alte Sprichwort, der Fisch fängt am Kopf zu stinken, auch noch immer das gleiche wie früher. Und der Tone von der Top sagt alles aus. <lacht> Mache ich? Eine Kooperation mit irgendeinem Startup-Unternehmen, weil sie das Werbezweck machen, oder möchte ich wirklich mal schauen, was heißt Agil? Wie mhm. ernst nehme ich das Thema? Und wenn ich von der Spitze aus das Thema, ich muss es halt heute machen, aber Herr Kühne, wir werden keine Tonne XY und deswegen mehr verkaufen, dann ist schon mal zusammengerannt, wie ernst man das nimmt. Es ist ein Kommunikationsthema, ein bisschen Facebook spüren vielleicht ein der Customer Service. Über die Möglichkeit, wie ganze Wertschöpfungsketten verändern kann oder die verändert werden. Und zwar so schnell, dass man gar nicht schauen kann, auf die Idee kommt man nicht. Das ist so wie, man schaut dann oft ans verkehrte Eck. Aber dass ich sage, ich nehme es relevant an. Es ist genauso ein wichtiger Teil wie mein normales Geschäft. Es ist nicht unwichtig, es ist genauso wichtig. Und genauso wichtig heißt du. ich habe die Ressourcen Mensch und Geld. Scheinbar. Ich sage auch ganz klar, wo ich denn hin möchte. Also ich definiere auch mal Ziele und nicht nur sagen, ja, machen wir heute halt einmal. Und was ist wichtig? Ja, Reichweite. Sage ich. Und was tun wir mit der Reichweite? Hm. Vielleicht Engagement. Sage ich. Okay, und was tun wir dann mit dem Engagement? Naja, das ist nicht so gut. Ich frage, ich wir sind doch jetzt nicht die Karitas, oder? Sie nennen sich als Profitunternehmen. Also sollte man vielleicht am Ende des Tages am Marke bügeln, schauen, dass die Leute was kaufen, wiederkommen, glücklich sein und ein paar andere sollen sich nur bewerben als Mitarbeiter. Ja, da haben sie recht. Aussage, 550 Millionen Euro unternehmen. Mhm. Also dieses Ernst, aus Geschäftssicht ernst zu nehmen, sie umgekehrt auch jetzt nicht vor jedem technischen Thema quasi in die Hosen machen und nicht glauben, was in den Medien immer drin steht, Das dass ich jetzt nur weil jetzt, jetzt ist sehr gerade wieder der Hype vorbei, weil irgendwelche 14-Jährigen am Schulhof Snapchat nehmen, heißt es nur lange nicht, dass sie B2B-Ersatzteile für Schweißgeräte auf Snapchat machen. Also die Logik, also es ist so wie, ich nehme mir die Twitter-Logik her. Twitter hat eine Anomalie in Österreich, ich sage Spaß, weil wir immer auf Twitter sind quasi Journalisten und Freunde von Armin Wolf. Und wenn ich die zusammenzähle, dann sind es ungefähr 150.000 Aktive. Und wenn ich sage, was die 150.000 Aktive, jetzt vergessen man die Zielgruppe, die drin ist, ich brauche in Österreich ein, zwei Prozent der Bevölkerung, die ich der erwische, dann rechnet die mir aber, dann sind 150.000, 15.000, dann sind es 1.500. Wenn ich 1.500 schon eine Zielgruppe habe, mit Conversion Rate auf ein Sponsored Post oder Schlag mich tot, von 1% wissen wir, das ist eigentlich ein guter Wert, dann sind wir von den 1.500 eigentlich auf 15. Und von den 15 Leuten, die auf meiner Webseite waren und das dort einen Newsletter oder was anderes macht, sagen wir 10%, mhm. was nichts anbringt, dann sind wir bei 1. Das heißt, bevor ich jetzt der komische Twitter-Geschichte dann mache ich es gescheit, ich kaufe 10 Geschenke, vor man jetzt in die 10 10, 10 kommt und sagt, ich liebe dich, geh nicht weg von mir. Also mathematisch, logisch, Dinge aufzumachen, ein Ziel festzusetzen, die Leute arbeiten zu lassen. Wir sind ja erwachsen worden. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, ich muss jetzt drei Studenten nehmen, weil ich keinen Menschen mehr finde, der Facebook bedienen kann. Also ich habe auf Unis ja vor Jahren oft zu so Diskussionen gehabt, dass es schwer ist, Leute zu finden. Und dann sind natürlich die Hände und Herr Köhler, wir sind fit auf Facebook, wir sind Instagram hier. was sag ich. Das ist richtig. Problematischerweise muss ich aber dir jetzt erklären, wie ein Geschäftsmodell ausschaut, wie man eine Story schreibt, was eine Headline ist und andere Dinge. Also Das ist schon ein Vorteil, weil du keine Angst hast, aber du musst halt andere Dinge lernen, den business Value mhm. von dem Ganzen. Und das ist die Kurven, die wir beschreiben, aber die Ernsthaftigkeit und an Unternehmenszielen sich messbar lassen, das einzubinden und dann aus den Aktivitäten für Content-Training abzuwerfen, das ist das, was man nach wie vor nicht sieht und die Vernachlässigung, alles was das Handy betrifft. Wir wirst dann verheiratet damit. Aber keiner denkt vom Mobil weg. Jeder denkt von irgendwas weg und dann braucht man, oh, das muss am Ende halt ja auch funktionieren.
0: Jetzt habe ich im letzten Podcast, und wir haben auch vorher darüber, darüber gesprochen, wie das so ein Erlebnis gehabt mit einem Unternehmen, das grundsätzlich schon was gemacht hat, mhm. aber ja, das nicht wirklich funktioniert hat, die Strategie ein bisschen gefällt hat. Ja. Was solche Erfahrungen wirst ja du auch sehr Perfect, oft machen. Ja. Mhm. Was sind deiner Meinung nach, und da haben wir jetzt gar nicht in, in, in Zukunftsthemen drinnen, was mhm. waren so die, die low hanging fruit so die kleinen, grundlegenden Dinge, mhm. die äh, jetzt von mir aus für 80% der Unternehmen mhm. passen könnten, mhm. äh, die man jetzt tun kann, äh, mhm. um die Dinge, die man da draußen, irgendwie ich weiß, ist eine sehr große Frage, mhm. die man tun kann, um die eigene Performance oder das, was für mein Geschäftsmodell einfach äh, sinnvoll mhm. ist, um das verbessern zu können.
1: Ja, die Frage ist natürlich ein bisschen abhängig, in welchem Geschäft das ist drin, bin, etc. Natürlich. aber wenn man sagt, das das mal weg, B2B, Direct-to-Consumer, Industrie oder was auch immer, Alleine mir zu sagen, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich mit meiner Zielgruppe, wer immer die ist, kommuniziere. Das sind fremde und das sind eigene Themen. Ich schaue meine eigenen Sachen an. Da habe ich meine klassischen Themen. Ich habe eine Möglichkeit an einer Website. Ich schaue mir sozusagen, dass das Thema Website Relevanz und sinnstiftend, sozusagen, und mobil funktioniert. Ich schaue, dass ich die Kanäle rundherum ausbauen kann. Die alte Dame des, des, des E-Mails, sozusagen, ist immer nur aktiv. Das sage, okay, kann ich was mit Newslettern noch machen? Und gibt es irgendeine andere Möglichkeit, wo ich einen Service bin, damit ich mir festlege, was sind meine Channels, mit denen ihr Reach aussehen Dann lege ich fest, so zu sagen, gibt es irgendwas, wo die meisten Leute unterwegs sind? Wisst du, ob das ist Facebook oder irgendwas anderes ist, wenn es irgendwie dazu passt, oder LinkedIn gerade, Rising Star? Und definiert das einmal und vergiss einmal alles andere, was da rum ist. Liegt dann fest, was habe ich an nutzbringenden Informationen für meine Zielgruppe? Nutzbringend, sinnstiftend, ich sage immer, ich muss den Sechsjährigen und Vorstandsfilter schaffen. Da kommt meistens quasi das große Gelächter, das meine ich aber ganz im Ernst, weil der eine versteht es nicht und der andere hat keine Zeit. Der hat einfach mal drei Sekunden Zeit. Und alles andere wegzuräumen, ausmisten, alles weg, was irgendwie weg ist, wirklich was Sinnhaftes auch drinnen zu haben, weil ich sage einmal, wir sind der professionelle Partner der Dienstleistungen ihrer Wahl hundertprozentig vertrauenswürdig und wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Bullshit. Es gibt keinen, der sagt, ich ziehe dich über den Tisch, ich bin der der Nation und ich will das nicht. Also was leist du, was willst du von mir? Und das mal zusammenzukriegen auf eigene Kanäle, das ist meist beim Machen, dass es funktioniert in einer hohen Frequenz, um zu schauen, das echt rauszufinden, was treibt denn meine Kundschaft da draußen? Dieses Lernen, zu verstehen, was meine Kundschaft ist, überall die Basis. einmal. Und dann kann ich darüber nachdenken und alles andere, Aber solange ich nicht einen Kommunikationskanal zu meiner Kundschaft aufbaue, wo ich mitkriege, was treibt ihr, was interessiert und was will ihr, brauche ich nicht nachdenken. Ich brauche keine gemeinsamen Produktentwicklungs- Bewertungsthemen machen, wenn ich keinen Dialog führe, wenn ich keine Bereitschaft habe, mich zu öffnen oder Diskussion zu machen. Die ganz alten PR-Geschichten. Du hast der Bürgervertretung so zusammen gemacht, damit es erklärt, dass du vor allem mitten in der Stadt, Stadt an oder was anderes. Und das auf digital. Und da brauche ich Verständnis, Strategie und Plan im Haus. Ich kann mir Dienstleister holen, Spezialisten wie die, die ihnen helfen. Aber ich brauche das Verständnis im Haupt. Ich kann Verantwortung und Steuerung nicht delegieren. Und das würde ich sagen, das ist bei Oli gleich. Ich muss immer mal anfangen, wie schaut das aus. Und dann dazu auch eine Organisation im Unternehmen, die es leistungsfähig macht, am Daily Business wiederkehrend in einen unumkehrenden Prozess Tag für Tag abzuwickeln. Und wenn ich die Dinge nicht habe, brauche ich gar nichts mehr drauflegen. Ohne dem Fundament kann ich mit nichts weitermachen.
0: Jetzt habt ihr, und wir haben hier im Besprechungsraum, ist das Thema Authentizität ja durchaus auch ein Thema. Mhm. Generell so ein bisschen ja für mich, seit ich mich begonnen habe damit ja. auseinanderzusetzen, wie Kommunikation im Social Web zu laufen ja. hat, ein bisschen ketzerisch gefragt, wie hoch Glanz darf Content überhaupt noch sein?
1: Naja, da muss man jetzt vorsichtig sein, was man wie wo bezweckt. Also ganz ehrlich, die die, die wenn man jetzt mit Hochglanz werblich meint, da bin ich jetzt ein bisschen, weil Hochglanz hat zweiseitig richtig geile Bildstrecken in einem Magazin, werde am Handy in der Emotionalität so nicht um man muss ja andere mhm. Wege suchen. Aber die Zeiten, wo ich sage, nur weil er geile Werbebotschaft hat, ich bin geil mit so einem Untergang und drei kein Kennens im Hintergrund, die ist vorbei. Natürlich kann ich eine gewisse Attention mit dem erzielen, also das ist schon klasse, aber wenn man nicht du, in kürzester Zeit, für was stehst du, was hast du für, für einen Sinn, was für einen Nutzen habe ich von dir. Wir haben eine Aufmerksamkeit, eine die liegt unter dem Goldfisch. Und der hat sieben Sekunden. Und 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Nach drei Sekunden, wirst es du der nette Mensch ist, du hast gesagt, nach drei Sekunden du hast du das Kühne heute im Mund, ich weiß eh, was du willst. Das heißt, 3-2-0. Mhm. Und in dem Fall muss ich das schnell erklären Kinder Und das kann ich über werbliche Botschaften schwierig machen. Ich brauche inhaltliche Botschaften. Die können einmal unterhaltender sein, die können informativer sein, aber es sind inhaltliche. Und ob das jetzt hochglanzig ist oder nicht, ist mir eigentlich egal. Wenn man tue, was sagst wenn man denkt, hey, das klingt spannend, das klingt interessant, mhm. sage dir einen Nutzen drin dann sprich ich auf das an. Was, du sagst, jetzt kaufen, weil geil, nicht. Und das ist das Interessante, dass wenn man sich äh, teilweise so die jüngere Zielgruppe anschaut, so 16 bis 28, die können eigenartigerweise zwar Fake News von anderen News manchmal nicht mehr unterscheiden, aber sobald du einen werblichen Hintergrund hast, nicht, ist ihr das sofort, dann sind sie sofort weg. Also witzigerweise, die Wahrheit wissen wir nicht, aber wenn du was wüsstest, was kauft, das merkens sie. Und das ist der Riesenunterschied. Ich muss auf einmal mehr wir. Ein Publisher wir Medienunternehmen mehr sinn- und nutzbringend denken in meinen Content-Themen und weniger, ich bin super geil. Natürlich ist ja Entertainment und viral ist schon nett, ist schon cool. Aber das ist so die Kirsche. Die Basis und die Torte ist sinnstiftender Content und redaktionelle Inhalte, die zu meinem Marke und Produkt passen, die einen Nutzen und einen Sinn für den Empfänger haben. Und das ist schon was ganz anderes als der 30 Sekunden werbespot von Budweiser. Wow. <lacht> das ist deine das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich, so, ich liege jetzt nicht diametral von deiner Meinung, die ich sehr schätze. Wirklich.
0: Nein, nein, wir, wir sind wir bei, bei den Dingen, die die du gesagt hast, kann ich überall mit. Äh, ich ich gebe nur hier im Podcast äh, normalerweise <lacht> meinen Gästen den Raum, äh, weil in meiner Einzelsendungen <lacht> darf ich eh ich allein reden. Und Tom schaue ich, dass ich mich da ein bisschen zurückhalt. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, eine Frage natürlich nur zum Schluss, weil ja. jetzt wer sagt, okay, der Kühner hat, hat was zum sagen, mit dem möchte ich irgendwo in Kontakt treten, wo mhm. tut man das am besten?
1: Also am einfachen, das momentan gerade die meisten tun, ist LinkedIn, aber sonst googeln, also LinkedIn, Xing, Instagram, Twitter, Facebook, also es ist unmöglich, mich nicht zu finden, wenn einer sagt, er hat keinen Kontakt, dann war der gelogen. Die einzige Bitte ist, Wann wer meine E-Mail-Adressen findet, nicht mailen. Ich kriege so viele Mails, die lese ich nicht jeden Tag. Irgendwas, was mit Push-Nachrichten geht, jederzeit, immer und jederzeit gerne.
0: Passt, wie immer die wichtigsten Sachen in den Shownotes äh, zu dieser Ausgabe. Gerd, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.